0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 8 von Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement im Lehrerberuf gegen Stress und Überarbeitung für effizientes Arbeiten und Entspannung. In dieser Folge setze ich mit der Frage auseinander, wie man als Lehrer Zeit für Sport und Bewegung findet. Das ist wieder Teil einer kleinen Serie, die ich mache, in der es um die verschiedenen Säulen der Gesundheit geht. Da gehören dazu eben Sport, Schlaf, Ernährung und Entspannung. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, über die sieben wirklich überzeugenden Gründe, warum man auch als Lehrer Sport machen sollte. Ja, und in dieser Folge eben das Thema, wie, woher bekomme ich denn die Zeit dafür? Ähm, vielleicht weißt du das ja auch selbst ich sollte mehr sport machen man sagt sich das ja oft genug ich sollte mir ich sollte mehr sport machen aber wann ich habe doch keine zeit oft ist es auch so so war es bei mir auch des öfteren wenn ich dann mal zwei wochen dort war dann kommt was dazwischen und dann war es auch schon wieder vorbei egal wie motiviert man am anfang war wenn ein break drin ist dann kommt man nicht mehr rein und dann ist man raus mir ging es früher ganz genauso. Und bei mir ist es so, dass ich heute einen Sport habe, der mir gefällt und dem ich dann auch wieder nachgehe, wenn ich mal eine Woche Unterbrechung habe, zum Beispiel wegen einer Krankheit oder so. Tatsächlich ist es dann auch so, dass sich dafür immer Zeit finden lässt. Und in dieser Folge werde ich dir zeigen, wie du Zeit für Sport findest, wie du diese Aktivitäten planen kannst und dann gebe ich dir noch acht Tipps, um deinen inneren Schweinehund zu besiegen. Fangen wir mal an mit ein paar generellen Fragen zum Sport. Erste Frage, wie oft sollte man eigentlich Sport treiben? Und ja, das lässt sich generell nicht so einfach beantworten, aber man kann auf jeden Fall sagen, bewegen sollte man sich grundsätzlich täglich. Ja? Es gibt ein paar so Richtlinien noch. Ähm, es ist grundsätzlich, wie gesagt, schwer zu sagen, weil wenn man einer Couch-Potato sagt, sie soll ab jetzt jeden Tag zwei Stunden tanzen gehen, dann wird das schwierig werden. Also es ist abhängig von der eigenen Persönlichkeit und auch abhängig von den eigenen Zielen, wie viel Sport du tatsächlich treiben möchtest. Es gibt einige bekannte Richtlinien, an die kann man sich halten, da kann man davon halten, was man möchte, die sind auch nicht in Stein gemeißelt, aber eine bekannte Richtlinie, also Vier habe, ich dir, vier habe ich dir rausgesucht. Die erste ist die 10.000-Schritte-Regel, 10 die besagt, man soll jeden Tag, um gesund zu sein, mindestens 10.000 Schritte machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Das ist echt nicht einfach. 10.000 Schritte sind eine ganze Menge. Ähm, schon eine harte Regel, die aber sicher, da ist sicher was dran. Wir bewegen uns ja zu wenig und deswegen ist die 10.000-Schritte-Regel 10 vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht, wenn du erst anfängst, machst du nicht die 10.000-Schritte-Regel, 10 sondern machst halt die. 5000 schritte regel draus nur so als idee zweite bekannte richtlinie ist äh, man soll mindestens zweimal in der woche trainieren und sich einmal in der woche voll auspowern also wären dann sozusagen drei trainings zweimal regulär trainieren normal trainieren und einmal in der woche volle kanone auspowern um einfach zu sehen wo sind denn eigentlich meine grenzen und wie weit kann ich gehen und weil es dir einfach auch gut tut, diese ganze Energie, die du aufgestaut hast, vielleicht einfach mal rauszupowern. Generell bekannte Richtlinie eben täglich bewegen. Regel Nummer drei: gerade wer Büromensch ist oder eben wie wir Lehrer ja einfach sehr viel am Schreibtisch sitzt, täglich bewegen und ähm, vor allem auch zwischendrin immer wieder bewegen. Nach längeren Phasen des Sitzens bewegen, stretchen, kurze Übungen machen. Und weitere bekannte und logische Richtlinie Kontinuität bewahren, weil es äh, nichts bringt, vier Wochen, fünfmal täglich ins Fitnessstudio zu gehen, dann einen Monat gar nicht und dann doch wieder von vorne anzufangen, weil du bist, äh, wie schon gesagt, du fängst wieder von vorne an. Du bist wieder auf Null. Der Körper ist leider sehr schnell damit, äh, den, die antrainierte Fitness wieder zu verlieren. Der Mistkerl. Du kennst es vielleicht, wenn du mal einen Gips hattest zum Beispiel am Bein oder halt mal längere Zeit ja, dein, deine Beine nicht bewegen konntest, da ist dann plötzlich ist es nur noch ein Gestänge. Ist leider so. Deswegen Kontinuität bewahren eine wichtige Grundregel. Eine zweite generelle Frage: Wie intensiv sollte man eigentlich Sport treiben? Ähm, ja, die Antwort auch wieder. Nicht ganz eindeutig, weil äh, du solltest natürlich so intensiv Sport treiben, wie es deinem Fitnesslevel auch angemessen ist. Wenn du 20 Jahre keinen Sport gemacht hast, wirst du nicht morgen einen Marathon laufen können vermutlich. Also fang klein an, nicht von 0 auf 100. Ähm, erstens bist du überfordert, zweitens bist du sehr schnell frustriert und drittens besteht ja auch Verletzungsgefahr, wenn man übertreibt. Such dir zum Beginnen Beratung. Such dir zum Beispiel oder lass dich im Fitnessstudio von einem Coach einleiten oder wenn du schwimmen gehen wirst, dann hol dir halt mal einen Schwimmlehrer für ein paar Stunden, äh, hol dir einen Tanzlehrer oder geh halt ins Tanzstudio, das natürlich einen guten Tanzlehrer hoffentlich hat. Oder wenn du mit dem Laufen beginnst, liest doch einfach mal ein Buch zum Laufen vorher. Also Beratung suchen, weil ansonsten lernst du dir irgendwas falsch und hast Gefahr, dich zu verletzen. Dritte Frage: Wie? Äh, nein, dritte Frage: Was sollte man trainieren? Kraft, Ausdauer, sollte man irgendwelche bestimmten Sportarten sich raussuchen. Und da ist meine Lösung einfach vielleicht nicht wissenschaftlich, aber meine Erfahrung sagt: Such dir einen Sport, der dir gefällt und probier da ruhig aus. Ich empfehle da ganz gern das Buch von Alexandra Reinwart, wie ich alles versuchte, nee, wie ich fast alles versuchte, um glücklich zu werden. Da beschreibt sie einfach, wie sie versucht hat, verschiedene Sportarten äh, zu beginnen. Und alle wieder hingeworfen hat, bis, sie dann, bis ihr dann aufgefallen ist, hey, spazieren macht mir Spaß. Und natürlich auch spazieren ist ja eine Art von Sport. Ich verlinke mal dieses Buch in den Show Notes, ist ein sehr nettes Buch, macht Spaß zu lesen. Ähm, ich kenne das auch von mir selbst. Also Ich habe sehr viele Sportarten ausprobiert und alles entweder hingeworfen oder ich mache es nur noch ab und zu als Nebenbei Beschäftigung. Ich war klettern, ich war Bogenschießen, ich war joggen, wandern, Radfahren, habe Kampfsport probiert, habe Surfen probiert, Freeletics schwimmen. Und ja, letztendlich bin ich bei nichts geblieben. Viel probiert, nichts durchgehalten. Das ist äh, traurig, aber wahr. Ähm, dann hat es einmal im Urlaub geregnet auf Kreta. Und wir sind einfach mal, um es auszuprobieren, ins Fitnessstudio. Und es war super. Wir haben es zu Hause sofort wir haben uns zu Hause sofort angemeldet und sind dabei geblieben, weil es tatsächlich einfach dann die Sportart war, auf die wir gewartet haben. Also probiere Neues aus, irgendwann ist deine Sportart dabei und dann ist es eigentlich völlig egal, was du machst, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Hauptsache du hast Bewegung, Hauptsache es macht dir Spaß und du bleibst dabei und kannst Kontinuität dabei haben. Vierte generelle Frage, macht Sport eigentlich im höheren Alter noch Sinn? Ja, äh, nachweislich wirkt Sport gegen Osteoporose, die Knochen bleiben länger stabil, die Muskulatur wird gestärkt und das Skelett wird gestärkt und du äh, kannst einfach größere Schäden vermeiden dadurch. Natürlich, äh, auch mit 60 plus kann es natürlich sein, dass man einfach zurückschrauben muss, man wird nicht mehr die gleiche Leistung bringen können wie ein 20-Jähriger, aber Sport an sich, ja, dringend. Ähm, wie gesagt, deinem Fitnesslevel angemessen. So, jetzt genug des äh, Einführungsvortrages. Jetzt kommen wir mal wirklich dazu. Was machst du denn, um Zeit für Sport zu haben? Sport und Bewegung. Äh, fangen wir als erstes mal an mit der generellen Aussage: Ich habe keine Zeit für Sport. Ich habe keine Zeit für Sport. Ähm, in Folge 5 habe ich darüber gesprochen, dass man solche Sprüche wie: Ich habe keine Zeit für Punkt, 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 bitte dringend vergessen sollte, weil sie dir nichts bringen. Ich habe äh, das in drei Schritten analysiert, nämlich erstens, bringt dir diese Aussage etwas? Äh, nein, die Aussage, ich habe keine Zeit für Sport, bringt dir gar nichts. Damit löst du dein Problem nämlich nicht. Und stimmt die Aussage eigentlich? So, und da wird es spannend. Nein, weil du nimmst dir dann entweder keine Zeit dafür oder du verwendest deine Zeit lieber anderweitig. Aber die Zeit an sich wäre da kannst du mal gerne überlegen, ob du es nicht schaffen könntest, zumindest irgendwie 15 Minuten am Tag spazieren zu gehen. Meinetwegen, das schafft jeder. Also die Aussage, ich habe keine Zeit für Sport, ist so nicht richtig. Du kannst diese Aussage ändern, diese Denkweise ändern. Nämlich kannst du entweder sagen, ich möchte mir keine Zeit für Sport nehmen, weil andere Dinge wichtig sind und das ist in Ordnung. Das wäre in Ordnung, wenn du das so denkst, aber damit äh, gibst du auch nicht die Verantwortung an irgendeine höhere Macht ab, die dir die Zeit stiehlt. Sondern dann liegt die Verantwortung bei dir selbst und dann ist das auch in Ordnung. Dann kannst du, glaube ich, auch besser damit leben. Vermutlich, äh, da du bis jetzt in dieser Folge durchgehalten hast, wirst du nicht so denken. Deswegen, wie kannst du diese Aussage positiv für dich umformulieren? Du kannst sagen, eigentlich ist diese Aussage eine Ausrede. Und ich möchte sie ersetzen, nämlich durch, ich werde mir Zeit für Sport nehmen, da ich auf mich und meine Gesundheit achten möchte. Dann haben wir das geklärt. Die Aussage, ich habe keine Zeit für Sport, haben wir gestrichen. So, zweitens, was möchtest du eigentlich durch den Sport erreichen? Das ist eine wichtige Überlegung, die du vor deinem Sport vielleicht festlegen solltest, weil... Ähm, wenn du keine bestimmten Ziele hast, dann weißt du später auch nicht, wie viel Zeit du eigentlich dafür investieren möchtest. Also was möchtest du denn erreichen? Möchtest du ähm, abnehmen? Möchtest du fitter werden? Möchtest du schmerzenlos werden? Oder möchtest du Turniere gewinnen? Es gibt da sehr viele individuelle Ziele, die du dir selbst überlegen musst. Die sind aber nötig, eben, wie gesagt, um dir zu überlegen, wie viel Zeit du für deinen Sport investieren möchtest. Punkt 3 dann eben, wie viel Zeit möchtest du dir für deinen Sport nehmen? Das kommt natürlich minimal auf deine Sportart natürlich an. Ähm, manche Sportarten sind mit weniger Einsatz zu bewältigen als andere, aber grundsätzlich ist es eine sehr individuelle Entscheidung. Die ist abhängig von deinen Zielen natürlich. Wenn du sagst, ich möchte ein Turnier gewinnen und möchte der nächste Bodybuilding-Champion werden, wirst du vermutlich mehr Zeit investieren müssen als jemand, der sagt, ja, ich möchte... Ähm, einfach grundsätzlich wieder in der Lage sein, meine Muskeln zu fühlen. Ja. Aber überlege dir genau, wie viel Zeit du in der Woche und am Tag meinetwegen du Sport machen möchtest. Ähm, überlege dir das insofern genau, weil du es für den nächsten Punkt brauchst. Du wirst dir nämlich, um das einhalten zu können und um das in deinen stressigen Alltag einbauen zu können, einfach feste Termine machen müssen und diese Termine kannst du nur sinnvoll machen, wenn du dir vorher wirklich überlegst, wie viel Zeit möchtest du dir nehmen. Beispielsweise habe ich gesagt, ich möchte, mir reicht es für mich, wenn ich dreimal in der Woche im Fitnessstudio bin und diese Zeit muss ich mir dann eben nehmen und muss, da muss ich mir dafür Termine machen. Also wir sind beim Punkt 4, mache dir feste Termine. Bei mir sind dann beispielsweise die festen Termine. Diese drei festen Termine sind Montag, Mittwoch und Freitag direkt nach der Schule, weil es eben jetzt in diesem Schuljahr gut ausgeht. so. Und das sind dann feste Termine und gegen die kommt auch so leicht erstmal nichts an. Das sind meine Termine. Das ist ganz wichtig, dass du dir diese Routine machst und dass du dir diese Termine festlegst, weil du sie ansonsten nur sehr schwer einhältst. Du, wenn du dir einfach nur lose vornimmst, ja, ich möchte, next, ich möchte jede Woche fünf Stunden Sport machen, ja, wann? Dann passiert das erstmal mal nicht so ohne weiteres, weil du brauchst eine feste Routine dafür, du brauchst einen festen Termin dafür und diesen Termin solltest du dir überlegen und solltest du dir festmachen und diesen Termin dann, ganz wichtig, auch absprechen. Absprechen mit Familie, mit Freunden und so weiter. Ähm, ich habe das früher unterschätzt, wie wichtig das ist und habe immer gedacht, ja, 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 wir gehen halt Sport machen, Punkt. Aber wenn du keinen Termin hast, dann passiert es nicht, weil es kommen viele Dinge dazwischen. Und diese Dinge, die musst du eben abwehren und musst sagen, nein, ich habe Termin. Und dementsprechend musst du dann auch außenrum um diese Termine planen. Ähm, zum Beispiel, wenn du sagst Montag 14 bis 16 Uhr Sport, dann wird eben Montag 14 bis 16 Uhr nicht Unterricht geplant oder es wird nicht korrigiert. Oder leider haben halt dann die Freunde auch keine Zeit oder du hast keine Zeit für deine Freunde. Ähm, da gehört auch dazu, zum Beispiel seine Mahlzeiten dementsprechend zu planen. Äh, zum Beispiel, ich muss dann eben mir am Vortag Essen für in die Schule vorbereiten. Naja, ist halt so, mache ich dann halt. Kein Problem. Also, plane deine Termine außenrum entsprechend. So, und fünftens, natürlich halte deine Termine ein. Ähm... Und da kommen wir dann eben auch gleich auf den inneren Schweinehund zu sprechen, ähm, denn der ist nämlich ähm, ein viel größeres Termin, äh, ein viel größeres Problem oft als die Einhaltung prinzipiell dieser Termine. Ähm, ja, es fällt dir wahrscheinlich leichter, Termine, die du hast, nicht zu canceln und zu sagen, nein, ich habe einen Termin, äh, als es dir fällt, den Schweinehund tatsächlich zu überwinden, weil das größte Problem ist man dann doch eigentlich eher selbst und nicht die anderen. Zunächst funktioniert das oft ganz gut, man geht hin, ist motiviert, man ist gut drauf, aber dann ab der dritten, vierten Woche wird es dann oftmals schon schwierig. Der Schweinehund wird nämlich lauter und sagt, ja, aber du könntest doch, ja, aber du könntest doch auch morgen stattdessen und man merkt, der wird immer lauter, der kriegt immer mehr Tatendrang, dieser Schweinehund und ähm, gerade wenn sich dann die Erfolge im Sport noch nicht, nicht mehr so schnell einstellen oder vielleicht auch noch nicht einstellen, dann wird es immer schwieriger, diesen Schweinehund zu überwinden und die Termine wirklich einzuhalten. Und deswegen gebe ich dir gleich noch acht Tipps, um den Schweinehund zu besiegen. Erstmal noch kurz die fünf Schritte. Wie kannst du dir Zeit für Sport nehmen? Erstens, äh, zerstöre negative Aussagen wie, ich habe keine Zeit für Sport und ersetze sie durch positive Aussagen. Zweitens, überlege dir, was möchtest du überhaupt erreichen durch deinen Sport? Drittens, wie viel Zeit möchtest du dir nehmen? Viertens, mache dir feste Termine. Fünftens, halte diese Termine ein. Und jetzt zu den versprochenen acht Tipps, wie man den Schweinehund besiegen kann. Tipp Nummer eins, visualisiere dein Ziel. Also stell dir vor, wenn du merkst, dass dein Schweinehund die äh, Oberhand erringen möchte, stell dir vor was du eigentlich erreichen wolltest. Stell dir dein Ziel genau vor und führe es dir nochmal vor Augen. Ja, also bei mir hilft es tatsächlich, dass ich mir einfach äh, vor Augen führe, wie möchte ich denn, welches Ziel möchte ich denn mit dem Training erreichen? Das ist Punkt Nummer eins. Visualisiere dein Ziel. Zweiter Tipp, setze ganz konkrete Zwischenziele. Das ist was ganz was Wichtiges, was auch äh, bei vielen anderen Projekten hilft, wenn du den Schweinehund überwinden möchtest, dann setze dir konkrete Zwischenziele, die du erreichen wirst und zwar mit Deadline, am besten mit einer Deadline, also du sagst, ich möchte bis dann und dann die oder die Zeit laufen oder ich möchte bis dann und dann 130 Kilo stemmen oder was auch immer. Ja, also schaff dir diese Deadline, schaffe dir diese Zwischenziele und bring sie dir auch immer wieder in Erinnerung, wenn dieser Schweinehund schon wieder anklopft. Tipp Nummer 3, suche dir einen Mitstreiter. Das ist auch etwas, was mir gerade am Anfang sehr geholfen hat, dass wir eben zu zweit waren. Also meine Frau und ich, wir haben gemeinsam mit dem Fitness angefangen und das hat einfach geholfen, dass man gemeinsam sich diese Termine auch gemacht hat. Dass also wir gesagt haben, ja dann und dann gehen wir ins Fitnessstudio und treffen uns dort und ähm, das hilft. Ein Mitstreiter hilft, der motiviert dich, der treibt dich an. Und ihr könnt euch gegenseitig immer wieder daran erinnern, welche Ziele ihr hier eigentlich verfolgt und warum ihr da seid. Viertens. Lerne den Unterschied zwischen wahren Gründen, warum du nicht äh, deinem Sport nachkommen möchtest, und Ausreden. Ja, also es gibt ja tatsächlich wahre Gründe, wie zum Beispiel, äh, es ist ein Elternabend. Ja, wenn Elternabend ist und du musst dahin, dann kannst du halt nicht abends zum Sport, weil es ist ja Elternabend. Dagegen, wenn du sagst, ja, jetzt bin ich aber müde, das ist eine Ausrede. Weil ähm, auch wenn du müde bist, kannst du dich zum Sport hinschleppen und dann wirst du sogar merken, wie es dir wieder Power gibt, zum einen, und äh, zweitens, ja, dann schaffst du halt an diesem Tag nicht Top-Leistung, sondern halt nur halbe Leistung. Dann spielst du halt nur auf halber Leistung oder trainierst nur auf halber Leistung. Trotzdem hast du dich bewegt. Also das ist eine Ausrede. Ich bin müde, ist eine Ausrede. Äh, ich muss zum Arzt, ist ein wahrer Grund. Lerne den Unterschied kennen. Fünftens, halte deine Erfolge fest. Das ist was ganz was Wichtiges, ähm, womit du dich immer wieder motivieren kannst, wenn du deine eigenen Fortschritte und Erfolge festhältst. Ähm, wenn du meinen Blog schon etwas länger liest und mein Newsletter auch abonniert hast, dann äh, weißt du, dass ich zum Beispiel äh, in einem Abendritual tatsächlich meine täglichen Erfolge festhalte, was mir einfach hilft, äh, ein positives, ein, ja, ein, eine positive Einstellung zu finden und beizubehalten und genauso kann man das beim Sport machen? Zum Beispiel, du schreibst dir eben auf, wann du wie viel gestemmt hast, du schreibst dir deine Zeiten auf, du schreibst dir auf, äh, welche neuen äh, Drehungen du beim Tanzen gelernt hast oder wie schnell du die oder die Bahn geschwommen bist. Ähm, ja, das hilft dann auch eben mit diesem, mit diesem Grundsatz, den ich dir vorhin gesagt habe, dass man sich einmal in der Woche volle Kanne auspowern muss. Da siehst du nämlich erst, welche Erfolge du wirklich erreichst und welche Fortschritte du erreichst. Und diese Erfolge, die helfen dir einfach motiviert zu bleiben und deinem Schweinehund zu überwinden. Dementsprechend auch Punkt 5. Lass dich nicht von Rückschritten entmutigen. Rückschritte werden passieren. Du wirst mal zwei Wochen krank sein und danach einfach wieder ja, vieles deiner Fitness zum Beispiel verloren haben. Aber davon darfst du dich nicht runterziehen lassen. ja. Ähm, diese Misserfolge, mit denen musst du lernen umzugehen und zwar großzügig umgehen, weil äh, die wenigsten von uns werden bei der nächsten Olympiade auftreten wollen, nehme ich mal an. Und dementsprechend ist es auch in Ordnung, wenn wir Misserfolge haben und auch Profisportler haben Misserfolge. Ganz einfach. Und damit muss man lernen, großzügig umzugehen. In den Shownotes habe ich dir einen interessanten Artikel vom Stern, glaube ich, habe ich dir reingestellt. dir den mal durch, da geht es um den Umgang mit Misserfolgen. Und ja, was haben wir als nächstes, Punkt 7, das finde ich ist eine, ja, ein ganz interessanter Trick und zwar gibt deinem Schweinehund einen Namen, stell ihn dir möglichst klein und lächerlich vor. Das ist sehr lustig, ähm, weil du tatsächlich, wenn du dir den einfach wie einen kleinen Trottel vorstellst, dann verliert der automatisch an Stärke. Du hast einen Schweinehund, du kannst dir den wirklich vorstellen. Meiner heißt beispielsweise Klaus Egon und äh, ist ziemlich klein und lächerlich. Und. Ja, ist so ein kleiner Trick und vielleicht, vielleicht bringst du dich auch zum Schmunzeln und du denkst dir, ach ja, komm, jetzt habe ich gelacht, dann gehe ich doch jetzt zum Sport. Also es, es hilft tatsächlich in manchen Situationen. Trick Nummer 7. Und Trick Nummer 8. Schaff dir einen Motivationsspruch an. Also einen Spruch, der dich wirklich, den du mit deinem Sport in Verbindung bringst und der dich einfach motiviert. Ja, zum Beispiel, äh, ich Geh beim Laufen über meine Grenzen oder was auch immer. Ja? Schaff dir einen motivierenden Spruch, der dich einfach weiterbringt. Also nochmal schnell die acht Tipps, um den Schweinehund zu besiegen. Erstens visualisiere dein Ziel. Zweitens setze konkrete Zwischenziele und Deadlines. Drittens suche einen Mitstreiter. Viertens lerne den Unterschied zwischen wahren Gründen und Ausreden. Fünftens halte deine Erfolge fest. Sechstens lass dich nicht von Rückschritten entmutigen. Siebtens. Gib deinem Schweinehund einen Namen. Achtens Schaffe dir einen Motivationsspruch. Mein Fazit. Es ist ein großes Glück, den einen Sport für sich gefunden zu haben. Davor stehen nämlich oftmals verschiedene gescheiterte Versuche. Aber du kannst mir glauben, es lohnt sich mit dem Sport anzufangen, es lohnt sich Neues auszuprobieren, bis du dann deinen Sport gefunden hast. Es reicht meist dabei aber nicht, sich nur etwas fest vorzunehmen, sondern es braucht Plan. Gehe planvoll vor und triff eine klare Entscheidung für dich und für deine Gesundheit. Dann wird es dir nämlich auch leichter fallen, den Schweinehund zu besiegen und die Zeit für den Sport freizuräumen. Ich hoffe, ich konnte dich in dieser Folge motivieren. Ich konnte dir ein paar neue Inputs geben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei wärst. Und wenn du eine kurze Rezension vielleicht bei iTunes hinterlassen würdest oder eine Bewertung, einen Kommentar, wenn du auf meinem Blog lehrer-zeit.de vorbeischauen würdest oder ähnliches. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.